0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 5 8我是传播杰。不知道为什么我自己这么拼，大家都在封奥运，为什么我还要在这个时候录一集呢？只是心里惦着我自己承诺过的一年要录三十九集，三十九集就没有办法说像是双周刊也没有，就是更一休一，好像不能这样子哈。好吧，所以今天来回答一位资深听友林同学，他提出来一个好困难的问题哦。他问说：“整合自我跟投射是两个完全相反的事情吗？怎么看都是整合自我会比较好呢？投射到底有什么好处呢？还是完全没有好处呢？”我想，这位林同学一定是很努力的在修身养性的人，嗯，才会想这么不容易想的问题。应该来讲，每一个哲学家、每一个心理学家，大概都在处理同样差不多的问题。然后，每一个心理学家或每一个哲学家，可能也对于什么叫做自我。或如何整合自我，或是投射，嗯，都有不同的定义跟想象。投射是什么意思呢？投射就是指把自己身上的某一些特点归因到其他人身上的这种行为的一种倾向，就是以己度人啊。譬如说。你自己内心很混乱，就你看到别人的状态，你就说：“哦，他很混乱。”就其实混乱是你自己，而不是他人。所以，弗洛伊德把投射视为一种心理防卫机制，就是说，把自己内心不接受的欲望、思维、情感或动机等等不想承认的部分，然后通通向外投射出去，归咎给另外一个人。举个例子，譬如说，有的人呢很想搞外遇，或已经外遇了，然后他不承认，或不敢承认，甚至于是不知道自己有搞外遇的意图。因为有时候投射就是来自于潜意识的欲望哦，就是你也许你的意识上还搞不清楚你有那样的欲望，然后你看到你的伴侣，你就怀疑他有外遇。这就叫做投射，但其实投射也有正面的效应啊。我们其实每天的生活里面，一天到晚都在跟人际关系里面做各式各样的投射。我们真的不免拿小人之心度君子之腹啦。但当你能够发觉，哦，原来我是拿小人之心来度君子之腹的时候的这个发觉，你你其实。就已经知道，原来是我错了。我拿我的狭隘的想法，然后放在别人的身上，或是去度别人。这时候，这就是我讲的、啊、这个投射是有正面的效应啊。投射会让你发现，哦，原来你有这样的行为。哦，原来我可能把别人想错了。原来。这个内心里面的恐惧跟害怕是来自自己，而不是他人。好，然后原来心胸狭隘的是自己，而不是他人。嗯，这就是投射的好处了。不过一般来说，你要能从正在从事投射的这种行为的人，变成了解啊，原来我在投射的。这样的状态啊，中间可能还是有一些历程要经过了。这通常得靠一个关系中的挫折，意思是说，你还是得靠一个对象来告诉你或验证你的投射，就是一只是你的投射，并不是一个事实。人如果有那么好，容易跟他讲说啊，这一切都是你的投射啦，结果他就。突然就醒来了，说：“哎，真的耶，这是我的投射。哎，如果一个人的自我觉察有这么的神速，这么的快，这个应该也是一种高升等级的人了。”荣格说：“如果你要放下你的投射啊，通常会经过一番挫折。从这个挫折里面，关系中的挫折里面，你有机会去发现，嗯。”实情跟你想象的真的不一样。当你真的了解，嗯，你太太真的没有外遇的时候，也许你们的关系已经破裂了。<笑>好了，我现在只是假设，我的意思是说，嗯，要有时候要放下自己真正的投射，真的是需要一番大彻大悟。那这个大彻大悟的代价呢，就是，嗯。两个人一段关系彼此的挫败，其实荣格还把投射啊分成积极跟消极。什么叫做消极投射 （passive projection）？ 它的意思就是说，你会很自动化，的而且是无意中的，然后就投射了起来。譬如说谈恋爱。谈恋爱这件事情一定是靠投射啦，尤其是那种一见钟情，就是你跟这个人越不熟，你靠的越是投射的这个心理机制。简单的来讲，那个网络诈骗有没有？哈、哦，不管是骗你钱或骗你爱情，然后这个人呢，他就放一张那种帅帅照片，然后上面写他是 U S Air Force 美国空军。然后呢？这时候你就开始从你的脑脑海里面搜寻，所有你看过的美国空军里面最高、最帅、然后最浪漫、最英勇的那种形象，通通在你的脑子里面转过一圈以后，你就投射给这个脸书或是 IG 加你的这个美国空军男，所以你就对他开始了一连串的幻想跟投射。然后最后，你就把你的钱跟爱情都都投给他了，这就是 passive projection 被动的投射。然后另外一个，荣格他谈到的是 active projection 叫做积极的投射。其实积极的投射，在荣格来看的话，就是所谓的同理心 （empathy）。Emp 就是自己可以把自己放到别人的鞋子里面来感受，哈、哦。We f i l l ourselves into the other's shoes 啊，就是同理心啊，好好替别人感同身受，这叫做同理心。这个在荣格的定义来讲，这就是一种积极的投射啊。那投射的相反叫做内射 （introjection） 哈、哦，叫内射。就是把别人的想法跟点子通通放在自己的身上。简单来讲，你的主体性不见了，就是你变成别人了，就是你变成那个客体、他者，就是那个客体，不是你嘛？你是主，他是客嘛？哈，你变成那个客体了，你完全把别人的东西内化成你自己了。事实上，荣格会把这个。i n t r o j e c t i o n 就是内设跟内化，还有跟 i d e n t i f i c a t i o n 就是认同，嗯，这几个观念是混在一起谈的。意思是说，你你要去做一个认同这样的动作的时候，其实也有内设的作用得产生呐、啊。举个例子来讲好了，任何的信仰啊，你你都得要内化它，不然你怎么可能信它？就是任何的宗教信仰，甚至于是意识形态，你得要内化里面的价值啊，不然你不会认同它的、啊。举个例子来说好了，嗯，之所以你今天还可以继续听我这个 podcast 听下去，你可能得认同两件事吧。第一个是占星、哦，就是天上的星星作为一个可以值得参考的一种人生坐标。另外一个是荣格心理学吧，好、哦，那、啊、如果你不认同这两件事情的话，你你可能根本不会转过来听这个 podcast 啊。所以 introjection 内化这件事情，是我们要认识这个世界或学习这个世界上各式各样的价值。或学说，一个还算很重要的一种心理历程吧。它跟 identification， 就是它跟认同感跟内化有关啊。这个荣格甚至把这个 projection 或是 introjection， 跟另外一个字叫 archaic， 还有 participation mystic。这几个字也把它连在一起，想要相关的去聊这几个概念。archaic 它其实在谈一种原初的一种 primal 的心理心态，也许像是原始人的原始人的心理心态是天跟地是不分的，人跟神是不分的，就是那个那个心智的状态是。是很合一的，有没有？嗯，这是什么状态？我想可能有点像婴儿吧。嗯，也许在那种原初原始的状态就是婴儿一生下来的时候根本没有分你跟我，你知道吗？就是他他他他,他还不认识自己跟跟他者啊，然后他第一个认识的就是妈妈的乳房啊，因为他要喝奶啊，所以他开始。认识我跟你哈，我这个本人跟另外一个东西的区别的那一个开始，就是我跟我的母亲，而且不是我的母亲哦，他对于母亲是谁还搞不清楚，他只认识母亲的乳房，因为他要喝奶。所以这时候，弗洛伊德就会讲，嗯，婴儿只认识两种。乳房一种是好乳房，一种是坏乳房。好的乳房就是在他饿的时候，那个乳房就来了，所以他叫做好的乳房哈。婴儿他一生下来如果有好的乳房的话，他的人生发展大概相对是顺遂的。那如果婴儿他遇到一种坏乳房，坏乳房就是他想肚子饿的时候，妈妈的乳头还没有搞快递过来给他喝奶，他就饿到了，然后就变成。发展没有那么幸福的幼儿，好，只是因为他碰到了一个没有及时来喂他的一个好乳房，所以呃，嗯，这就回到我之前有提到，就是嗯，发展第一个客体关系的就是母亲的乳房，这个是从弗洛伊德的心理学来的，这个也为什么我们会讲。当时会讲为什么人生下来的第一宫生下来的那个 moment 那个环境那么重要，叫做命宫，有没有？第一宫不是决定你的命运，俗称命宫，那就是因为，嗯，你生下来的环境，你生下来的状态，决定你这一辈子的很大的一部分啊。这、就是为什么我们之前说第一宫叫命宫？那如果从这样的一个。想法来看的话，其实跟弗洛伊德谈的心理学是很像的，就是生下来的几个月或是前前面三年定你的生死啊。一个婴儿生下来以后有没有遇到好乳房还是坏乳房，然后接接下来是遇到了好妈妈，然后这个妈妈跟爸爸，然后跟他之间发展了这个伊迪帕斯情节。也就是我们人生下来的第一个三角关系啊，你一定是跟爸爸争夺妈妈的乳房啊，不然你怎么吃得饱？或者是说，每次你躺在床上的时候，你虽然搞不清楚，你也没有看见，但你的爸妈正在做爱的时候，你就在旁边。嗯，这是弗洛伊德的伊底帕斯情节。嗯，我们这边不多说，我也不是专家，这个太复杂，有兴趣的可以自己去研究。但是这个就是很有趣的啊，就是嗯，生下来的初始的状态、环境都、就是看你的第一宫，刚生下来的状态、童年情况会影响你这么大、欸，哎，嗯，有趣吧？所以就是为什么我们说第一宫是命宫，嗯，生下来的一到三岁就定你终身了。如果你遇到一个坏乳房，你有创伤，嗯，之后的发展可能也会受到一些影响。这就是为什么很妙吧？就是星盘跟弗洛伊德的心理学好像也有一些可以缝合 match 的地方，有没有？好啦，谈回来我刚才说的就是。如果你要认同一个价值，你要 identify， 你要认同它，认同的这个行动，其实也要靠 introjection， 就是内设啊，你要内化那个价值啊。那 introjection 内设，但是它的相反叫 projection 啊，叫做投射 ，projection， 投影机就是 projection 啊 ，projector 投影机啊，就是你带着什么样的镜片看待这个世界，那就是你的世界观啊。嗯，所以投射无所不在啊，然后投射跟认同，当然也都很息息相关了、啊。然后你要认识自我。认识自我这件事情啊，就是也会跟投射或内射是有关系了。它当然投射是看起来是一个动词嘛，好，好像是一个了解 （understanding） 哈，就是要要去理解的一个动词的关系。那自我好像是一个固着在那里的一种名词，所以。林同学他提出自我跟投射的关联，然后他又谈到整合自我跟投射。我想他想要问的问题应该是说，嗯，整合自我到底要靠什么啦？或人到底要如何整合自我？这个事情啊，真的说不完。然后。每个心理学家、每个哲学家说的也都不一样。第一个，他们对于自我的定义就不太一样。而且，当谈谈到什么叫自我这个翻译的时候，那更是混乱。譬如说，自我是 ego 吗？还是 self？ 然后，嗯，荣格跟弗洛伊德谈的 ego 或谈 self， 他们的分类又都都不一样。那如果是，嗯、呃。有一些占星师谈到“自我”这两个字的时候，他到底用哪一个字？他用“爱”吗？他用“我”这个字吗？还是用 “ego”？ 还是用 “self”？ 但如果你去翻所有的占星的书，这时候你会发现，整本书里面都有“我”，“我来我去”，“自我来自我去”。因为不管你谈到什么行星，在什么工位跟什么星座，都有“自我”或“我怎么样”这两个字，所以整张星盘就是自我。这一集讲一讲，又回到我前面有一集讲的，就是嗯，整张星盘都是自我啦，然后嗯，每一个面向也是自我啦。但这又很有趣啦，就是说嗯。谈自我如果是个整体概念的话，那代表自我一定会分裂，就是整体的整体的观念要靠分裂来完成，或相反。所以，当林同学他问整合自我的概念的时候，代表自我原本一定是分裂的。就我们刚才说的话。就是你知道自己是个婴儿以后，你需要喝奶以后，你认识妈妈以后，你就开始不断的分裂了。证明自己也没有分裂这件事情很简单。我问你，你有没有说过谎？一定有，每个人都有说过谎。那有说谎的人啊？你就会进入一种状态，就是你到底是整合的还是分裂的。我们先来提整合的一种理想性的完美概念，好了，就是我们常常之前好多集在讲说，荣格谈要个体化历程呢、啊、（individualation）， 他、啊、说穿了就是在做。人格、心性、灵魂与意识，各式各样的整合 （integration）。整合嘛，内外整合。大家公司不是也要整合嘛？意见的整合，哈、哦，意见的整合啊。嗯，在你的人格里面，超级困难的啦。就是我刚才聊，你之所以要希望能够整合，是因为你此刻是分裂的。好，所以我刚才问了一个问题，大家也没有说谎过。你说谎的目的是为了整合，一定是为了整合嘛？因为你不希望得罪别人嘛，你希望和一片和谐嘛，所以你欺骗你老婆，欺骗你老公，那是因为你想要整合某一些情况，你想要你想要让一些情况是完美的嘛？好，所以你说谎。但说谎的本身就是分裂，因为你破坏了一致性，对不对？你你你见人说人话，见鬼说鬼话，就是一种分裂。好，这个问题实在太困难了。我们先来谈星盘上的整合。整张星盘复杂复杂成那样，你怎么可以说它是整合的？它一定是分裂的嘛？尤其是啊，你买了那么多本占星书，然后每一本书都是从告诉你，如果你的嗯太阳落在第几宫是什么状状况，落在什么星座又是什么状况，你的太阳如果遇到木星是什么状况，太阳如果遇到了。呃、嗯，火星，或是遇到其他的什么星，又是什么状况？你光是一个太阳，你就要看半天，翻了那么多页书，然后每个都是自己，然后太完太阳看完以后，你又要看冥王星，然后冥王星这时候才头大，冥王星就会告诉你同样的道理。你冥王星如果跟太阳有相位，或是你冥王星落在了。哪个宫位或哪个星座，你又是怎么样的情况？你的灵魂，好，冥王星最喜欢 link 的就是你的灵魂状态，又是怎么样的状态？所以你有十颗星星，然后放在十二个宫位，放在十二个星座，然后又有各式各样的相位，所以这些东西，当它成。通通变数放出来的时候，你就整个无法整合，因为你东看西看，发现每个都是你。嗯，好啦，这就是为什么我们这个星座的书读，或是星盘的这种节目啊，永远讲不完，就是因为它这么分裂，分裂到某一种情况。所以，我们才能够一直一直讲下去啊，说都说不完的讲下去啊。所以，越分裂的东西，机会越多；越分裂的东西，论述越多，钱越多。越复杂的东西越分裂嘛，复杂就是分裂、啊。然后，我们都把事情搞了这么复杂以后，然后要求整合。嗯，这就是。为什么人要活这么久？哦，就是因为你有这么多事情可以让你做，跟让你想，想都想不完啊！没有错，人最后要整合啦，你要成道，就是要整合，把你内心各式各样的奇奇怪怪，然后彼此冲突、纠结、矛盾、不舒服。通通把它拟平，这是一个理想状态啊！因为拟平、你平你人生真的很无聊，<笑>所以呢，你平的过程，这叫做整合自我、自我整合，就是尽量不要让自己见人说人话，见鬼说鬼话。虽然你见鬼说鬼话，见人说人话的动机也是想要整合，因为你想要让世界和谐，你不想要 confrontation， 你不想要起冲突、嗯。表面上的没有冲突跟表面上的和谐，难道就是一种整合吗？这是个好问题啦。嗯，好啦，所以其实回到根本啊，最好还是不要说一套做一套，不要说一套做一套，内外一致就是整合，然后通透的了解你到底什么样的人，就做什么样的事，这叫做整合。虽然有一大堆的矛盾，那承认你的矛盾也是整合。如果从一张星盘的整合来看，或是从一张星盘的解法来看，你连你要认同哪一种学派的说法，可能都要花掉你一些精力去做判断。然后，就算你都不要信，你就信你自己，就是信。嗯，你你现在所认知的那种方式，你都要翻好几本书，然后你就会发现啊，你也是这样，你也是那样。这时候你就要开始感受一下啦，到底你是在做一种内设嘛？你是在完全认同书上那个样子就是你嘛？还是你要不要去想一下，你真正生活的？本质，或者是你内心真正的感受是什么呢？然后再去挑，你觉得你的星盘上哪一些线条、哪一些相位、哪一些特质、哪一些滋味，才是你目前生活里面真正要去深入跟思索的 aspect 的面向呢？嗯，好。我觉得我今天不知不觉中呢，好像说了一个非常大的难题，但我不知道到底有没有回答林同学的问题。嗯，我只是提供一个思考的角度啦。嗯，并没有要给解决的方針，然后当做也是。嗯，今天我个人的自由联想跟意语好了，好吧，那就先这样子了。我们下次见，批评指教请上传播节实验室脸书。我跟你讲，我这次真的会把呃 projection 哈， Project ion, 谈投射，就是历史上我们有一堆的那种图片啊，就是弹。投射的那种图片，抓几张放在我脸书上，看看大家，你觉得你到底看到什么？就是，嗯，你心里面想到什么，第一个印象你看到就是你内心的投射嘛，哈。但投射有时候是这样子的啦，哈。嗯，有有一种想象哈，这也是我现在的一种想象，就是如果你自己是一张。8 K 的电视机，哈，四 K、8 K，OK，、OK, 好，就是你、你的、你的投影、你的荧幕，不是那种 SD， 哈，最早最早以前是 SD， 后来变 HD， 对不对？然后 High Definition， 然后现在变成 Ultra High Definition， 就是4 K， 然后还有8 K， 好，所以如果你是一个。8 K 的电视的时候，你的显影能力就会比 SDHD 要好很多啊。所以，嗯，也许把你的投影设备啊，就是不管你是被投的，还是你是 projection projector 的本身，如果你的话术，你的。你的 function 很高的话，你可能比较有比较多的机会可以看到全貌，就是这个世界的全貌。那你要自由，或是你要大到什么程度，你才看得到全貌？嗯，人不可能什么都懂的啦。但如果你有这个动力跟动机，想要……多多的去了解一些事情，或思索一些事情，你有可能比较可以了解到相对全貌的全貌，相对而已啦。谁知道呢？谁知道这个宇宙的真实到底长什么样子呢？你只好选一个你喜欢、有感觉的来相信了。就这样吧。我今天讲话好像没什么逻辑啦，但是没关系啦，反正奥运嘛，大家。随便听听，随便看看，那先这样喽、哦。嗯，我们下次见，拜拜。